0: Was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema heute, sich selbst und andere für Gesundheit gewinnen und Gesundheitsthemen. Ich bin Tobias, hallo. In dieser Folge erfährst du, wie du als Führungskraft Menschen im eigenen Verantwortungsbereich dafür gewinnen kannst, ja, für die eigene Gesundheit aktiv zu werden und das möglichst ganz nebenbei, eben ohne zu missionieren. Dazu spreche ich mit Martin. Martin ist Autor, er ist erfahrener Coach, er ist Berater, er ist auch Trainer unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eines dieser Seminare heißt Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte bei Daimler. Außer Topfit at Daimler gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Informationen dazu findest du im Social Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. So Martin, guten Tag. Hallo. Ich bin als Führungskraft ja kein Gesundheitsberater, Ernährungsberater, ich bin kein Animateur, kein Therapeut für Mitarbeitende. Ist nicht am Ende jeder selbst verantwortlich für die eigene Gesundheit und für die Pflege der
1: Gesundheit? Gesundheit ist ein Riesenbegriff, der viel umfasst. Folgt man der Definition der Weltgesundheitsorganisation, dann bedeutet es viel, viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Es bedeutet vollständiges psychisches, soziales und körperliches Wohlbefinden. Als Führungskraft hast du natürlich ein Interesse daran, wie es deinen Kollegen geht, ob sie sich geistig im Team und ob sie sich körperlich fit, leistungsfähig und vital fühlen. Insofern legt es deine Führungsverantwortung als auch deine Vorbildfunktion nahe, dass du einerseits Beispiel für eine gesunde Lebensführung bist und andererseits natürlich Initiativen für eine gesunde Lebensführung im beruflichen Alltag organisieren kannst.
0: Ja, jetzt muss ich noch selbst Vorbild
1: sein. Okay, ähm, gesunde Lebensführung. Woran erkenne ich denn, ob ich selbst gutes Vorbild bin? Nein, zunächst einmal ist es wichtig, dir vor Augen zu führen, dass du als Führungskraft in jeder Hinsicht nicht kein Vorbild sein kannst. Mhm. Deine Kollegen schauen und bewerten, was du tust und auch was du unterlässt. Was das Vorbild für eine gesunde Lebensführung angeht, prüfe, wie du deine körperliche Vitalität pflegst. Sowohl durch ausgewogene Ernährung, durch wohltuende Erholung als auch durch regelmäßige Bewegung wirst du für andere sichtbar. Mhm. Du nimmst beispielsweise die Treppe statt den Aufzug, greifst in der Kantine nach der gesünderen, schmackhaften Alternative, gönnst dir kleine Pausen und bei allem, was du dir Gutes gönnst und sei es noch so wenig und unscheinbar, sprich darüber. Ich soll also immer kommentieren, was ich da tue, was ich esse, warum ich mich hier bewege. Also tue dir Gutes und sprich darüber. Ich spreche also Leute an. So ist es. Sprich auch nicht nur über das, was du tust, sondern auch über die Schwierigkeiten, die es dir möglicherweise macht, eine nachteilige Gewohnheit zu verändern und wie du mit dieser Herausforderung umgehst. Zum Beispiel, wenn du dabei bist, dich daran zu gewöhnen, dich regelmäßig zu bewegen oder nicht mehr zu rauchen oder tagsüber mehr Flüssigkeit zu dir zu nehmen, weil du dich als vitalen und gesunden Menschen siehst. Dann erzähle anderen davon, berichte von Schwierigkeiten und plaudere darüber, wie du sie meisterst. Darin bist du authentisches Vorbild. Okay, verstehe. Also Authentizität ist wichtig, wenn du,
0: wenn du ernst genommen werden willst, wenn du werben möchtest auch für diese neuen Veränderungen. Du hast gerade erwähnt, Martin, dass Führungskräfte Initiativen für eine gesunde Lebensführung im beruflichen Alltag organisieren können. Initiativen organisieren für Gesundheit.
1: Wie kann das genau gehen? Um gesunde Akzente im beruflichen Alltag zu setzen, nehmen wir die Rahmenbedingungen der Arbeit unter die Lupe. Und damit meine ich natürlich den Arbeitsplatz in erster Linie aber auch die Organisation von Arbeitsschritten, die Prozesse, die Arbeitszeiten, eben alles, was Arbeitsgestaltung ausmacht. Hier können wir als Führungskräfte gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden initiativ werden und gesunde Akzente setzen.
0: Ich muss auch erstmal verstehen, dass es nicht nur dieses klassische äh, berufliche Alltagsgeschäft gibt, sondern dass die Gesundheit ja praktisch mit dazugehört. zu dem
1: Zum Alltagsgeschäft, wie zum Beispiel, also was kann man machen? Ich kenne Führungskräfte, die mit ihren Mitarbeitenden Entspannungsräume eingerichtet haben. Mit Raum meine ich sowohl einen echten Raum, der zur Erholung dient und entsprechend eingerichtet ist, als auch einen zeitlichen Raum. Zum Beispiel die Mittagszeit, in dem keine Besprechungen stattfinden und Bürotüren geschlossen bleiben. Andere Führungskräfte, die strikt darauf achten, dass sie weder am Wochenende noch zu einer bestimmten Uhrzeit am Abend E-Mails versenden oder sonst irgendwie in Kontakt Sie respektieren sowohl die eigene Erholungszeit als auch die Erholungszeit der anderen. Ich kenne wiederum andere Führungskräfte, die regelmäßig mittags zu einem kleinen Spaziergang einladen oder die Laufgruppen einrichten oder interessante Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung bewerben und auch selbst nutzen. Ich kenne andere Führungskräfte wiederum, die Experten einladen, damit Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz lernen, wie sie für einen angemessenen Bewegungsausgleich bei einseitiger körperlicher Belastung sorgen können. Sowohl im gewerblichen Bereich als auch in der Verwaltung. Mhm. Und schließlich kenne ich Führungskräfte, die regelmäßig gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden Aktionen und Maßnahmen organisieren, die über die Dinge, die der Gesetzgeber verlangt, hinausreichen und die ein Angebot zum Mitmachen darstellen. Immer freiwillig, nie als Verpflichtung. Die Entscheidung mitzumachen, muss bei jedem Einzelnen liegen. Du begleitest solche Verfahren ja länger. Kannst du erkennen, dass es funktioniert? Definitiv. Erfolgsfaktoren gibt es, die man beachten kann. Erstens, als Führungskraft machst du mit. Du bist Teil dieser Initiative und gleichzeitig ihr Profiteur. Mhm. Einen Entspannungsraum beispielsweise, den du nicht nutzt, wird von deinen Mitarbeitenden auch nicht genutzt werden. Ja. Sie werden sich nicht trauen. Ja. Es braucht neben der Initiative den Impuls von dir als Vorbild.
0: Wie war das gerade noch so schön, ähm, sich selbst Gutes tun, also tu dir Gutes und sprich darüber. Erzähl, was ich, heute
1: Mittag war ich wieder spazieren mit ein paar Kollegen, komm da auch mal mit. Exakt, ganz genau. Das ist ein Erfolgsfaktor. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist folgendes. Äh, damit deine Aktion und Kampagne zur Gesundheit nachhaltig funktioniert, reicht es nicht, dass du sie nur startest, sondern... Gesundheitsinitiativen sind Dauerprojekte. Sie sind kein Nice-to-have, sondern Teil deiner Qualitätssicherung, die sich auszahlt. Mhm. Dabei musst du natürlich nicht alles selbst erfinden. Es gibt ja Experten innerhalb und außerhalb deiner Organisation, die dich beraten und unterstützen. Sprich Experten an, die sich mit betrieblicher Gesundheitsförderung auskennen. Dich zum Beispiel. Deswegen habe ich
0: dich eingeladen, Martin. Also ich habe gute Ideen, ich habe äh, vielleicht eine gute Initiative organisiert, ich bin selbst ein gutes Vorbild. Ich habe das alles zusammen und es wird ja trotzdem Menschen geben in meinem Verantwortungsbereich, die, die ich nicht erreiche. Die sagen, geh mir bloß weg, ich bin hier, um zu arbeiten. Und die vielleicht sogar das auch unter Kollegen dann auch wirklich diese Ablehnung so kundtun. Hast du Empfehlungen für mich, um diese Menschen dann doch vielleicht noch dafür zu gewinnen, was zu
1: tun für die eigene Gesundheit? Das ist ja doch ein sehr persönliches Thema. Also eins vorab: Jeder ist natürlich für seine Gesundheitspflege selbst verantwortlich. Das gilt es in jedem Fall zu respektieren. Okay. Gleichzeitig ist es auch die Pflicht eines Mitarbeitenden, für den Erhalt seiner Leistungsfähigkeit zu sorgen. Daher ist es für dich als Führungskraft nicht nur in Ordnung, sondern ein Muss, deine Sorge zum Ausdruck zu bringen, wenn es dafür entsprechenden Anlass gibt. Oh, uh, das stelle ich mir schwierig vor. Also ist dann noch anzusprechen: Was wären denn angemessene Anlässe zur Sorge? Du beobachtest jemanden bei langen, ununterbrochenen Sitzen am Schreibtisch. Du siehst die Überstunden. Du erkennst extremes Übergewicht. Zigarettenkonsum. Ja. Oder die mit Gummibärchen gefüllte Dose auf dem Schreibtisch mit, dem, mit der Aufschrift Frustkiller und so weiter. Ja, Gott, also Gott, Gott, ja. meine, meine Empfehlung, sprich es an. damit machst du klar, du siehst es, du machst dir Sorgen. Und du würdigst, dass es die persönliche Entscheidung deines Gesprächspartners oder deiner Gesprächspartnern ist. Und schließlich, du regst an, darüber nachzudenken, dass Gesundheit eben nicht selbstverständlich ist und jeder dafür, und zwar unmittelbar, aktiv werden kann. Mhm. Vielleicht bietest du noch eine Unterstützung aus dem Maßnahmenportfolio des betrieblichen Gesundheitsmanagements an. Ja, dann schaut mich
0: die Kollegin oder der Kollege an und sagt, ja stimmt, ich rauche, jetzt höre ich auf mit dem Rauchen. So einfach
1: geht es wahrscheinlich nicht. Ähm, wie oft kann ich das ansprechen? Also, immer wieder. Ohne zu nerven, logischerweise. Okay. Das ist ein Balanceakt. Ich weiß das. Auch im Mitarbeitergespräch kannst du Gesundheit zum Thema machen. Sprich darüber, wie es dir ergangen ist, als es dir vielleicht nicht leicht fiel, von einer Gewohnheit abzulassen und dafür eine andere, gesündere Gewohnheit aufzunehmen. Und was ist, wenn jemand wirklich zumacht, ich den gar nicht erreiche? Dann respektier das. Nimm es auf keinen Fall persönlich. Es hat mit dir nichts zu tun. Ja. Lass dich... Auch nicht gleich verunsichern, sondern bleib eine ganze Weile dran für dein Team, für deinen Verantwortungsbereich, auch Angebote hinsichtlich gesunder Haltung am Arbeitsplatz zu bewerben und auch selbst davon zu profitieren.
0: Martin, Dankeschön. Ich äh, fasse zusammen. Erstmal sei Vorbild, indem du für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit, der Vitalität im Alltag aktiv bist, für die eigene Leistungsfähigkeit. Tu dir Gutes, sprich mit anderen darüber, dann bist du authentisch, wenn du dann auch Maßnahmen bewirbst, organisierst, dazu einlädst, wenn es um betriebliche Gesunderhaltung geht. Dann sprich Menschen an, wenn du dir berechtigte Sorgen machst, was deren Gesundheit angeht und Leistungsfähigkeit. Und am Ende klar, respektiere die Grenze der individuellen Verantwortung. Also sei Impulsgeber für die Gesundheit. Wir wünschen alle ganz viel Erfolg dabei. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.